0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch, heute wieder mit der Anmoderation von Schrambini und äh, ich frage natürlich auch die, die Frage, die ich immer als erstes gestellt bekomme, hallo Mitko, wie geht es dir?
1: Du, mir geht es äh, wieder fantastisch, äh, <lacht> ich, bin, ich bin noch ein bisschen leicht angeschlagen, irgendwie dreht sich dieser Schnupfen die ganze Zeit in der Familie rum. aber ansonsten ähm, eigentlich äh, sehr, sehr, sehr gut, ja, ja. Ich bin, bin guter Dinge, dass es morgen vielleicht mal hebt und mal nicht regnet hier in Stuttgart. Es ist jetzt auch keine Ironie, es ist auch kein Beschweren. <lacht> alles wonderful. Okay. Ähm, ne, alles gut. Und wie
0: geht's dir? Ja, ich bin auch wieder erholt. Es war tatsächlich eine lange Reise nach Dresden, stand an mit der Bundesligamannschaft. Und äh, da sind wir dann, oder bin ich dann erst sehr, sehr spät nachts dann zurückgekommen, äh, weil die Fahrt natürlich dann auch nochmal von Dresden einfach eine Stunde länger ist als nach Stuttgart. Und die Mädels dann jeweils irgendwo rausgeschmissen auf der Fahrt sozusagen, wo es für sie am besten war. Ähm, habe mich dann gestern gut erholt und bin heute eigentlich wieder voll auf dem Dampfer.
1: Wenn du das so ansprichst, nur ganz kurz, ich bin, so, also ich hatte Erdkunde LK. Ja, ich habe Abitur ja. gemacht und hatte Erdkunde, -LK. also ich habe so das Loser-Abi gemacht, Erdkunde und Englisch und Sport als ja. Sport das Prüfungsfach. So, wenn du sagst Dresden, ich habe null Ahnung, also wirklich null Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie so nördlich und dann so im Ost, also klar im Osten, ne? hat ja früher zur DDR gehört. Aber das ist aber so krass, ich, da bin ich wirklich ist bei dir. Heimatkunde Völlig bin ich wirklich ganz schlecht, Heimatkunde. Okay. Und okay. Also ich habe ja, keine Ahnung, wie lange man da fährt. Und das wäre meine Frage gewesen, weil du sagst, okay, lange Fahrt und so. Wie lange denn?
0: Aber fährt, wenn man gut durchkommt, braucht man schon sechs Stunden. Das ist äh, Ach, die Stadt, on, die... Ja, die ist also ganz nah an der Grenze, noch deutlich viel näher an der Grenze wie Leipzig. Du fährst quasi in Leipzig vorbei, wenn du von Köln aus oben rum über Dortmund fährst. Ähm, wie gesagt, sechs Stunden sind das. Ähm, zur Grenze dann von Dresden ist es nicht mehr weit, da fährst du nur eine halbe Stunde. Dann bist du in Tschechien und nach Polen ist es auch nicht mehr so weit. Ähm, ah, okay. Und das ist so, ich würde sagen, zweieinhalb Stunden südlich von Berlin.
1: Hey, das ist so, das ist richtig peinlich, dass ich sowas nicht weiß. Aber ich war nicht nördlicher als Düsseldorf, kein Witz
0: Echt? Nee. Du warst noch nie in Hamburg, noch nie auf, äh, nee. auf Norderney?
1: Nee, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich war auch noch nie in Ach, Berlin Klasse, okay. und sowas.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, total. Wie
1: lange wohnst du jetzt schon in Deutschland? Ja, schon über 30 Jahre.
0: <lacht> Boah. <lacht> du bist ja auch zur Schule gegangen. Ihr habt da keine so, so mal eine äh, Klassenrundfahrt gemacht oder nahm Abi Abi? Nee, oder, wir waren in Paris.
1: Wir waren in Paris und dann hatten wir... In Disneyland. Was,
0: ich rede nee, nicht nee, von der nee. Grundschule mit Co. Ich rede vom, vom Abitur. Probestufe, Abitur.
1: 12. Klasse. <lacht> Studienfahrt hieß das damals. Okay. Ich weiß nicht, wie es heute heißt. Paris. <lacht> waren wir ja, in Paris. Ja, kann man sagen. Ja. Wir waren in so einem okay. Hostel mittel, mitten in Paris und äh, das war's. Paris umgekrempelt, okay. mal kurz alles kleingeschlagen und dann sind wir wieder nach Hause. <lacht>
0: <lacht> Hört sich ja immer nach sehr spannenden Reise an, mit Co. Ja, äh, großartig. Okay. Aber, wir Aber das ist echt ab. spannend. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir schweifen ja. ein
1: bisschen ab. So, also du hattest du hattest wieder ein ereignisreiches Wochenende. Du warst unterwegs mit den Damen in der Bundesliga. Äh, genau, ja. mit der Bundesliga, in der Bundesliga, auf der Bundesliga, wie auch immer. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das möchte ich jetzt gleich sofort ansprechen. Ich weiß es nicht, das Wichtigste, aber du hast Stachy getroffen. Matthias Stach.
0: Das ist tatsächlich richtig, ja. Der das war, ist der ähm,
1: die Legende, die quasi, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich glaube, seit es Tennis gibt, moderierter oder kommentierter Tennis im Fernsehen, immer und einfach so gut, der Typ ist einfach Legende. Und du hast ihn getroffen das stimmt. einfach so und hast mit ihm gequatscht.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist tatsächlich eine Legende im, im Tennis, der der nicht kennt. Das ist klar, der immer mit Eurosport und Boris Becker immer unterwegs ist. Und dort die ganzen Grand Slams, von den Grand Slams auch berichtet. Der wurde tatsächlich eingekauft von der Heimmannschaft von Dresden, dass er den Spieltag so ein bisschen moderiert und uns dann auch vorstellt, wenn wir auf dem Center Court dann einlaufen, dass wir eine kurze Vorstellung bekommen. Und wenn die Spielerinnen sich dann eingeschlagen haben vor dem Match, hat er die kurz zusammenfassend dargestellt und vorgestellt. Und deswegen haben wir dann einfach vor dem Spieltag dann morgens, wie gesagt, das war um... Halb elf, dann halbe Stunde, bevor es losging, haben wir uns kurz zehn Minuten ausgetauscht, weil er wissen wollte, wie, ähm, ja, wie ich mit, quasi mit den Spielerinnen auskomme, was es da, was es über die zu erzählen, gibt es so irgendein Fact gibt, ob wie die so drauf sind, was für, was für ein Tennis sie erwarten können, dass er dann einfach äh, in diesen fünf Minuten Einspielzeit halt ein bisschen was erzählen kann, wie es die im, ähm, im Online-Bereich oder auch im TV äh, ja genauso machen. Wenn die sich einschlagen, dann wird da kurz eine Statistik eingeblendet: hier größte Erfolge, letzte Erfolge und so hat er das quasi auch auf dem Center Court dann gemacht, was echt ganz cool war. Also auch eine neue Erfahrung für uns. Wir hatten das so bisher noch nie und ähm, war auf jeden Fall sehr sehr cool. Ich kann ihn tatsächlich sagen. auch schon. Also wir, wir kannten mhm. uns schon ähm, jetzt nicht sehr gut, aber haben uns auf jeden Fall schon mal gesehen. Dann auch bei den Grand Slams und ähm, ich habe auch einmal tatsächlich, der hat ja diesen, diesen Tenniskeller, ich weiß nicht, wie es heißt, äh, den, er, den er einmal in der Woche, glaube ich, auch macht, hat mir erzählt, dass die dann eine Live-Show draus machen wollen. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, oh, das kenne ich doch irgendwo her, dass da <lacht> jemand auf die Idee kommt, dann so eine Live-Show zu machen. Und äh, ja, <lacht> das machen die jetzt. Ähm, um, ist auf jeden Fall bald geplant, wie das alles aussehen soll. Wissen sie noch nicht, ob die aufs, auf Twitch machen oder nicht, wissen sie auch nicht, aber da geht es dann auch darum, dass sie jetzt Profis einladen wollen und die dann so interaktiv auch die Zuschauer dann fragen lassen können und so weiter. Von daher habe ich gesagt, oh, das ist ja sehr, sehr spannend. Das ist ja ein, ist ein, ein sehr spannendes interessantes Format. Inter ja. <lacht> genau, sehr spannendes Format. Und äh, haben uns da kurz ausgetauscht. Die haben auch gesagt, dass ich da einen Kanal mache und ich habe das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, habe ich mal bei so einer Challenge mitgemacht, wo man auf dem Schläger den Ball titschen muss und bei jedem Kontakt den Schläger, die Schlägerfläche wechseln muss. Das heißt, einmal Vorhand, einmal Rückhand, einmal Vorhand, einmal Rückhand. Und das Ganze in ähm, 30 Sekunden so viele Kontakte wie möglich. Das haben sie mit den ganzen Profis dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, da haue ich jetzt mal einen raus. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie 96 oder 97 Kontakte hinbekommen in den 30 Sekunden. Und die hatten dann so eine inoffizielle Weltrangliste von wer dann die meisten Kontakte hatten. Und da war irgendwie der, der, der meisten hatte, war irgendwas mit 82 oder sowas. Und ich habe dann mein Video eingeschickt mit 96 und Stachi ist dann in seinem Keller völlig durchgedreht. und hat gesagt, und ja, haben wir eine Einsendung von Yannick aus Köln und so. Das war echt <lacht> ganz cool. Das äh, habe ich bei mir auf dem Instagram da auch gepostet. Aber es ist, ist auch schon zwei Jahre her. Ähm, und dann sagt er, hey, ja stimmt, erinnert er sich und so weiter. Er meinte, es Weltrangliste, war ja auch da. Ich sehe äh, genau, das war ich. Ach, ja, stimmt. Naja, Aha. war cool, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall mega. Ähm, das Wochenende an sich leider nicht erfolgreich, aber gegen Dresden auch nicht so zu erwarten, weil die auch vom Budget halt einfach, äh, ja, sehr, sehr weit weg sind von uns. Äh, die Petkovic hätte eigentlich spielen sollen, die dann aber in, in Hamburg das Halbfinale beim WTA erreicht hat. Deswegen konnte die nicht kommen. Ähm, dann hätte die Schwester von der Pliskova, die im wimbledon stand, auch kommen sollen. Die hat natürlich aber dann angerufen und gesagt, hey, meine Schwester spielt Finale, ich würde da gerne hin, kann ich da hin? Und hat er gesagt, ja klar, okay. Dann waren die natürlich auch ähm, ähm, geschwächt aufgelaufen und ähm, waren, hatten auch drei Deutsche hinten an vier, fünf und sechs. Und wir hatten natürlich dann auch wieder Probleme, auch wieder eine Spielerin, die hätte kommen sollen die dann auch natürlich Halbfinale wieder spielt. Und ja, so wie so es halt dann kam, kam es, dann wieder match Break ähm, natürlich auch wieder. Wir haben einen match Break gewonnen mit, genau, an Position 1 äh, von unserer Nummer 1. Die hat Matchtabek gewonnen. Die Katarhering hat leider ihren Matchtabek verloren. Und oh so stand es dann leider 2-4 nach den Einzelnen. Hätte auch ein 3-3 sein können, wenn nicht sogar müssen. Ähm aber gut, so ist es dann nach dem 2-4 dann in die Matches ins Doppel gegangen. Haben leider kein Doppel dann mehr gewonnen, weil wir dann auch so aufgestellt haben, dass wir theoretisch in jedem eine Chance hatten. Hatten wir auch äh, bei den Mai, also so gut wie überall. Äh, hat dann aber überall nicht ganz gereicht. Und äh, haben dann 2-7 verloren. Okay. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr cooler Trip. Und äh, ja, wie gesagt, ich wollte noch mal ganz kurz zur, zur letzten Folge äh, ein kurzes Wort sagen, dass es vielleicht beim einen oder anderen so angekommen ist, dass das super stressig ist und alles so. Das kam vielleicht ein bisschen überspitzt rüber. Ähm, das wollte ich vielleicht hiermit ein bisschen relativieren. Das ist schon viel Stress, ja. Das will ich auch gar nicht, äh, gar nicht schmälern und ändern und äh, wieder zurücknehmen. Ähm, nur wenn das, wie gesagt, so ein bisschen zu heftig beim einen oder anderen rüberkam, dann wollte ich das so ein bisschen noch gerade rücken. Aber ansonsten, wie gesagt, das Wochenende war cool. Wir hatten viel Spaß. Ähm, die mit dem Bus, Wir hatten einen Bus gemietet, sind mit dem Bus hochgefahren und hatten dann ein bisschen Party im Bus gemacht. Ähm, war cool, <lacht> auf jeden Fall. Viel, ja, sehr viel gut. Der, viel, auch coole Sachen mitgenommen da aus dem Verein, weil die das natürlich dann schon ein bisschen länger machen, auch ein bisschen professioneller aufgezogen haben, mit wie gesagt, mit dem Stachy, der dann moderiert hat, äh, klar, mit, einem, mit einer Center Court Bestuhlung, mit allem drum und dran, das ist halt für uns alles noch neu und bei uns im Club in Marienburg ist das halt, ja, es bedarf viel Manpower und viel, ähm, wie soll man sagen, Begeisterung Engagement. dafür auch, Genau. Und das ist halt tatsächlich bei uns, weil es so ein Familienclub ist und ein sehr großer Verein ist, ist da irgendwie das Engagement für den Leistungs- und Profisport nicht ganz so hoch. Und dann ist es echt schwierig. Aber ich habe da auch viel mitgenommen für mich, für die Zukunft, wie, wie sowas aussehen kann. Und das war deswegen auch ganz cool. Ja. Und Dresden natürlich eine Stadt. Wir haben zwar nicht viel gesehen, aber ähm, kurz mal durchgefahren natürlich und das ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt.
1: Also das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, dass Dresden hammer, hammer gut sein soll. So einfach von der Stadt her. Aber eine, eine Sache jetzt dazu, eine Theorie oder eine These, warum ihr nicht gewonnen habt. Ihr habt einfach euren Warm-Upper nicht dabei gehabt. <lacht> und zwar mich. <lacht> ist, ja klar, ist ja klar, dass ihr dann nicht gewinnt. Ne? Also wenn ihr mich nicht ja. einfach einfliegen Ich habe gesagt, lässt. du kannst
0: mitkommen. Es wäre es wär ein, äh, äh, wär ein Platz in meinem Bus gewesen und dann wärst du auch mal nördlicher als Düsseldorf gekommen. Ja, das auch stimmt, wenn es allerdings. nicht ganz arg viel nördlicher ist, aber das glaub, ich muss mit dir mal Vielleicht sollte man ein Cam in Berlin mal machen, dass du einfach mal rauskommst da unten aus ja, dem Schwabeländle.
1: Raus aus dem Loch hier. Ja, nee, ähm, ja, definitiv. Also, also, wenn ihr mal gewinnen wollt, dann müsst ihr mich halt einfach mitnehmen. Punkt. Okay. okay. <lacht> Und ja, wir zwar, haben. Okay. Ich, äh, zweitens, zweitens, ey, wie gut ist das denn? Was ist das für ein cooler Move von Dresden, dass sie sich da den Stachel holen? Also, ich meine, das ist ja wirklich eine mega gute Idee. Einfach mal äh, ja einen Profi ranzuholen und äh, die Spielerin auch mit dem nötigen Respekt und mit dem wie sagt man ja ja also mit dem Respekt und einfach einfach co eine coole Aufmachung dazu machen. Ich glaube, ich habe das kurz bei Instagram gesehen. Ihr seid ja so aufgelaufen auf dem Platz, also einen nach der anderen, so wie man das zum Beispiel von Basketball kennt, wie die dann dann so reinlaufen und dann der Stadionsprecher ruft dann die Namen rein. Ich weiß nicht, ob es beim Fußball aus ja. so ist. Nee, glaube nicht, gell. Nee. Und ähm, das, fand, das fand ich schon beeindruckend. Und als ich dann erfahren habe, dass es auch noch der Stachi ist, ey, mega move, richtig Respekt. Das stimmt auch so, cool, ich, ich weiß.
0: Ich weiß nicht, was der halt nimmt dafür, weil der nimmt wahrscheinlich so viel für, <lacht> für den Tag, wie das halbe Budget von meiner halben Mannschaft an dem Spieltag ist. Aber ähm, das kann man sicherlich mal rausfinden, was der dann für so einen Tag nimmt mit Anreise, Übernachtung. Und klar, wie gesagt, es war halt geplant, dass Petco kommt. Äh, und dann war, war natürlich das so ein bisschen noch als zusätzlicher, zusätzlicher Bonus, aber absolut abzuschauen. Und klar, ähm, kann, man, kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal öfter mal machen. Können sich öfter mal andere. Ähm, ja. ja, abschauen. Mega cool. Und ähm, was wollte ich fragen? Hey, doppel, alle drei doppel verloren. Was ist denn da los? Braucht ihr Doppelcoaching oder äh, Du hast ja auch gesagt, dein, deine Spezialität ist einzeln, dann brauchst du Unterstützung. Soll ich, soll, ich dir irgendwie, soll ich dir irgendwie behilflich sein? Soll ich dir erklären, wie man doppelt spielt?
0: Oder? Ja, tatsächlich, tatsächlich, ein, also man muss ja sagen, wenn wir in jedem Match schon irgendwie zwei, vier oder eins, fünf hinten liegen, dann heißt das ja auch, dass die anderen Spielerinnen auch schon den Ball treffen. Ja? Das heißt, also, es ist ja nicht so, dass man da sagen kann: Ja, ja, hier Doppelschwäche. Ähm, eigentlich, jetzt in den letzten Jahren. Oder seitdem ich das mache, war Doppel eigentlich immer unsere Stärke. Also ein 2-4 war immer noch so, dass wir gesagt haben, hey, wir haben da immer noch eine, eine 50-50-Bilanz, den Matchtag zu gewinnen. Äh, weil wir einfach wirklich doppelt stark waren und ich natürlich die Mädels auch so ausgesucht habe, äh, dass die auch ein vernünftiges und gutes Doppel spielen. Weil es hilft mir nicht, wenn er ein sehr, sehr gutes Einzel spielt und im Doppel dann den, den Korridor, im Korridor parkt und äh, quasi in eher Richtung Bank dann rausläuft, wenn der Rally, die Rallye stattfindet. Von daher sind meine Mädels echt gut im Doppelspielen, aber die anderen halt äh, offensichtlich auch. Also so, glaube ich, kann man das äh, kurz zusammenfassen. Ich spiele wirklich selber sehr, sehr gerne Doppel und, und ich würde auch sagen, dass ich ein deutlich besseres Doppelspiele als ein Einzel. Ähm, aber ja, da kann man halt, ja, die anderen, ich sage die spielen natürlich auch dann auf WTA-Niveau und ähm, da wird es dann echt schwierig, da dann einen, eine Schwäche auszumachen.
1: Ja, das stimmt. Aber würdest du sagen, also, wenn wir jetzt mal irgendwie von, von den ersten Top Ten Spielerinnen ausgehen, im, die äh, in den Top Ten sind im Einzel, dass die auch ein vernünftiges Doppel spielen können? Also, dass die ein richtig gutes Doppel spielen können? Oder meinst du, die sind da so in ihrer Einbahnstraße Einzel, Einzel, Einzel? Und dass die einfach zu wenig Doppelpraxis haben, dass sie da nicht in den Genuss reinkommen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man zu einem Turnier fährt, also eine Spielerin oder ein Spieler auch natürlich, der, der weiter hinten im Ranking steht, der muss ja auch rein aus dem finanziellen Aspekt, muss er ja auch das Doppelturnier mitnehmen. Weil er natürlich äh, die größere Ausbeute jetzt finanziell machen muss oder sollte oder wie auch immer das machen ja nur die Spieler, die sich das tatsächlich leisten können, die sich konzentrieren können auf das Einzel und es da spielen. Aber glaubst du, dass die, die das einfach nicht mehr müssen aus finanziellen Gründen, dass die auch ein gutes Doppel spielen können? Also Ja.
0: ja. Kurz, kurz zu der Sache, mit dem Doppel, dass, dass man Doppel quasi mitnimmt, äh, wegen der finanziellen Geschichte. Kann ich dir sagen, auf Challenger-Ebene ist das auf jeden Fall nicht richtig, weil ähm, da echt das Preisgeld sehr gering ist und da musst du dann Okay, was ist dann, wenn du im Einzel verlierst? Bleibst du dann länger dort? Da musst, musst du vielleicht deinen Trainer noch mal länger zahlen oder vielleicht ein Hotel. Das ist klar, meistens mit Hospitality. Aber das geht dann wirklich erst bei den größeren Turnieren, dass sie dann sagen: Komm, ich nehme dann auch mal noch mal einen Tausender mit bei einem ATP-Turnier und stelle mich dort ins Doppel rein. Muss man dann auch wieder mit, mit bedenken, dass die dann noch länger auf dem Platz stehen. Das heißt, wenn du ein Einzel spielst, du spielst am gleichen Tag noch ein Doppel abends, dann spielst du vielleicht am nächsten Tag wieder ein Einzel. Das geht dann auch schon ein bisschen an die Substanz. Das sollte man dann auch wissen. Okay, gefährdet man dann quasi seine Einzelturnierphase äh, ähm, quasi in dem Sinne, dass man Doppel, beim Doppel mitmacht? Ähm, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt wenige, ähm, die das wirklich die das wirklich machen. Ähm, und ich glaube, beziehungsweise habe auch schon mit, mit Doppelprofis und Einzelprofis darüber gesprochen, dass es ja eigentlich die Doppelweltrangliste ja eigentlich keine wirkliche Doppelweltrangliste ist, weil also im Einzel ist es klar, Novak Djokovic ist gerade die Eins der Welt und, und, und keine Ahnung, und Rafa ist zwei oder drei und Federer ist sieben, Macht oder Zverev ist da vorne. Da gibt es da gibt's jetzt niemanden anders auf der Welt, der da jetzt mitspielen könnte. Beim Doppel ist es so, dass die Nummer eins der Welt nicht, 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 nicht die besten Doppelspieler auf der Welt sind, mhm. ähm, weil, die ganzen, weil die ganzen Einzelspieler kein Doppel spielen. Wenn, alle, okay. wenn, wenn das irgendwie vom, 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 vom Turnier her, vom Kalender und von allem machbar wäre und das auch finanziell lukrativ wäre und auch von den Medien lukrativ wäre, dass, die, dass ein Roger und das ein Federer auch doppelt spielt und man sagt, okay, die spielen jetzt eine Woche Einzel, eine Woche doppelt. Das ist völlig, völliger Schwachsinn, aber ja. dass es nur eine Woche, Woche eins gibt es nur Einzelturniere, Woche zwei gibt es nur Doppelturniere und dass sie das auch spielen und das genau in gleichen Tradition und so weiter hat dann glaube ich schon, dass da einiges sich äh, drehen würde. und Dass viele, viele Einzelspieler da oben ähm, auch ein unfassbar gutes Doppel spielen, weil die einfach in der, ähm, in der Wahrnehmung, in der Antizipation, in vielen Sachen einfach doch deutlich besser sind als dann äh, Nummer 5 im Doppel. Ähm, also ich glaube, dass wenn, wie gesagt, wenn die Top 10 im Einzel-Doppel spielen würden miteinander... Und das sieht man ja auch regelmäßig, dann gewinnt ein Medvedev mit dem Rublev plötzlich ein Masters-Turnier, weil die halt da mal mitspielen, so. Und ähm, wenn du jetzt einen Federer und einen Nadal beim äh, Lever Cup siehst, dann siehst du auch, dass sie Doppel spielen können. Und beim Doppel sind da ja viele Sachen, die man beim Doppel braucht, haben die Jungs dann einfach. Klar, beim Return haben die halt diese, weiß ich nicht, diese Zehntelsekunde mehr, wo die dann halt entscheiden, ob sie den Return Cross spielen oder Longline spielen und dieses periphere Sehen, geht der jetzt da vorne durch oder nicht. Das sind Sachen, die die halt über die Jahre antrainiert haben und mit Talent so ausgebildet haben, dass ich glaube, dass, dass das schon einiges durch die... Also dann wäre, wären auf jeden Fall nicht die, die Top 10 der Welt, im Doppel aktuell die Top 10 der Welt, wenn die anderen immer mitspielen würden.
1: Okay. Das sind die können da sicherlich mithalten, Punkt, keine ja. Frage.
0: Die können da sicher mithalten und können auch sicherlich gewinnen. Es ist nicht so, dass jetzt ein Roger mit dem Rafa jetzt plötzlich Nummer 1 der Welt wäre, alles abräumen würde. Das würde ich das sage ich jetzt nicht, aber... Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, sich da einiges da oben tun, tun würde, wenn alle Einzelspieler auch doppelt spielen würden, ne?
1: Okay. Ja, in der Tat, also da so, so hatte ich das äh, noch nicht durchdacht, aber ja, da muss ich dir vollkommen recht geben, ja, definitiv. Aber das ähm, das mit dem Preisgeld war mir, war mir, war mir neu relativ neu, weil ich, ich bin davon ausgegangen oder so, wie ich das kannte noch von früher, also ähm, haben die Spieler immer versucht, ähm, ja alles mitzunehmen halt und wenn du wenn du beim Doppel weiterkommst und beim Einzel dann rausgeflogen bist, äh, war das halt einfach eine einfache Matheaufgabe sozusagen. Ja, und, äh, das stimmt dann schon. Die kriegen ja schon Geld, wie
0: bei den etp Events absolut. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, aber bei den Challenger Events, da okay. hast du dann glaube ich mehr Probleme mit dem, dass du dann wenn du im Turnier drin bist, dass du dann immer noch ein Doppel spielst und dann lässt es ein bisschen regnen. Dann okay. gehst du irgendwann abends um sieben auf den Platz und musst am nächsten Tag wieder Einzel spielen. Dann gefährdest du deine Einzelkarriere in dem Sinne oder das Einzelturnier sozusagen. Und kohlemäßig beim Challenge ist es echt nicht viel. Also mhm. das ja, ja, kannst du dir dann besser, besser ja, sparen. Ja, das Budget,
1: das Budget tatsächlich für Doppel ist wahrscheinlich dann nicht so, nicht so prickelnd. Aber wenn wir ja. da schon jetzt in diesem Thema da drin sind, wie findest du diese mir fällt mir fällt der Name nicht ein von dieser von dieser Turnierserie, wo man dann auch in Mannschaften spielt. Also das eine ist ja das Labour Cup, was Roger organisiert mit seiner Company und dann gibt es aber in Asien diese Teams, diese wild zusammengewürfelten Teams, wo dann auch etwas ältere Spieler dann auch mitspielen. Frauen mit Männern zusammen. Kennst du es nicht? So.
0: Sagt mir jetzt nichts. Ne? Echt nicht?
1: Oh, Menschenskinder, da müssen wir jetzt die Frage an die Community, wie diese wie diese Liga heißt, weißt du? Da, da, da gibt es dann Ligaspiele oder Mannschaftsspiele. Da spielt jetzt keine Ahnung äh, äh, Goran Ivanisevic mit äh, mit einer T Top Ten Frau. Äh, dann wird noch die Martina okay. Hingis äh, eingekauft äh, und reaktiviert. Dann was weiß ich, dann taucht Henri Lucant auf oder, okay, der ist vielleicht ein bisschen zu alt, aber weißt du, so komplett wild, wild eingekaufte Mannschaften, offensichtlich geht es da um, natürlich um viel Geld, also da wird schon mit viel Geld mhm. äh, rumhantiert und die spielen auf so einem Platz, der, der auch farblich, farblich unterschiedlich ist, also weißt du, so die zum Beispiel hinter ja. der T-Linie ja, ja. ist es grün, dann ist das rechte Aufschlagfeld ist irgendwie blau, das andere gelb und so weiter. Und die Korridore sind auch mhm. irgendwie bunt. Also so weißt du, ganz bunter Kord. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Und dann geht es da voll ab und dann sind die Mannschaftskameraden auch auf, auf dem Platz und dann springen die rum und schreien dann rum. Publikum flippt völlig aus. Natürlich ist es okay. offensichtlich mehr Show, aber ey, die Spieler, also so ähnlich wie beim Labour Cup, lassen sich von der Stimmung anstecken und spielen da echt krasse Rallies und, und geben alles. Finde ich, find ich ja. ein interessantes Format. Auch wenn ich so dieses ja, wir pumpen hier viel Geld rein irgendwie nicht so geil fände, weil natürlich dann, also ich sag mal so, schlechtere oder unbekanntere Spieler haben dann natürlich nicht Chancen, da mitzumachen. Es werden wieder die Bekannten und die eh schon Geld haben, verdienen eh noch viel mehr Geld, aber ja, es ist auf jeden Fall spaßig anzugucken. Aber wenn du das nicht kennst, ey, musst du auf jeden Fall, nee. auf jeden Fall mal reinschauen bei YouTube. Okay. Aber zuerst müssen wir ich herausfinden, ich, ich wie diese mal, Turnierserie heißt. Ja, Bitte, ich habe gerade mal nebenher.
0: <lacht> ja, Ich, ich habe gerade mal nebenher reingeschaut bei dem Doppel, ähm, beim Challenger-Turnier zum Beispiel, habe ich jetzt mal einen Ch irgendeinen Challenger rausgesucht, das ist 80 also ein 80.000er, also schon ein ordentlich großes, ja. da kriegst du in der ersten Runde im Doppel 360 Dollar, wenn du die erste Runde verlierst. Das heißt, das sind 180 Dollar, dann zahlst du bestimmt noch mal dort vor Ort dann nochmal 30% Steuern, das heißt dann kannst du mal ausrechnen, was übrig bleibt. Wenn du Runde, wenn du Viertelfinale, äh, Viertelfinale spielst, also eine Runde gewinnst, sind 640 Dollar, Halbfinale sind 1.000 Dollar, Finale 1.800 Dollar und wenn du das Finale gewinnst, 3.100, aber fürs Team, das heißt, die Zahl die ich genannt habe, musst du nochmal durch zwei teilen, das heißt, wenn du Halbfinale spielst, kriegst du 540 Dollar abzüglich Texas, ähm, weiß ich nicht, dann sind das, das ist 300 Euro sein, ja jetzt rechne mal 300 Euro, für das, dass du bis zum Halbfinale dann bleibst, das sind vielleicht dann nochmal zwei, drei Tage länger, wenn du einen Trainer dabei hast, kommst du mit deinen, mit deinen 300 Euro nirgends hin. Ja, so, das stimmt. Mit Essen und Flug. Das ist in der Tat ziemlich lame. Aber beim Challenger ist echt... Äh, da, da gehst echt du lieber krün. Verbandsliga
1: spielen. Ja. Du mehr
0: beim ETP-Turnier, wenn du da ins Doppel reinkommst, da, krieg, da kriegst du schon gut. Also im ETP in einem kleinen 250er-Wend sind schnell mal irgendwie 1500 Euro für die erste Runde verlieren zum Beispiel. Also da ist es dann schon so, dass sich dann... Das sieht man ja dann auch. Einige wirklich Einzelspieler dann reinstellen um ein bisschen Matchpraxis zu kriegen, hat Rafa auch gemacht. Ich erinnere mich noch an Mercedes Cup. Ich war ja im Mercedes Cup Linienrichter, ich weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Und ähm, habe ich das zehn Jahre oder zwölf Jahre dort gemacht. Und Rafa hat da auch mit Feliciano Lopez dann Doppel gespielt, und das war natürlich, weil er natürlich die Eins ist, dann gibt es Verträge und dann sagt er her, ich spiele Einzel und Doppel und ich würde gerne mein Doppel am Montag spielen, dass ich schon mal ein bisschen den Platz, also es war auf Rasen tatsächlich, das erste Jahr auf Rasen, dass er schon mal ein bisschen den Rasen spürt, dass er mal einen Aufschlag und einen Return auf dem Rasen macht und so weiter und dann hat er das auch so gemacht, hat dann eine Runde gewonnen, die erste Runde haben die gewonnen zusammen, dann hat er Einzel gespielt und dann hat er zweite Runde der Walkover gegeben, weil er sich dann natürlich auch noch auf sein Einzel konzentriert.
1: Okay, ja, macht ja. Sinn. Macht Sinn auf jeden Fall, ja. Also wenn, wenn ich mir das so das Preisgeld anhöre, was du da so erzählst, das ist tatsächlich echt nicht so der Bringer. Nicht so der Bringer und lohnt nee. sich nicht. Schade eigentlich, weil Doppel finde ich wirklich ein sehr attraktives Spiel und auch zum Zuschauen. Ich verstehe gar nicht auch, wenn ähm, die US Open Doppelfinals übertragen werden und dann siehst du so auf der Tribüne und dann sind schon echt viele Lücken da. Also... Also, das Stadion ist keinesfalls ja. ausverkauft oder, oder ausgefüllt.
0: Und das, das verstehe ich. Ja, aber die nicht, Leute, weil das die, ist echt ja, ich, cool. Ich verstehe es schon. Mit, ja? Ich verstehe es schon. Warum? Das ist cool, weil die Leute kennen da keine Sau. Aber das Spiel ist Lauf, gut. Geh doch mal. Das stimmt. Das Spiel ist cool für, für uns Tennisfanaten fanaten und, und, und Leute, die das wirklich das doppelt cool finden. Mega. Also echt echt geil zum Schauen. Ich schaue das auch nicht ungern an. Aber ich habe mir zum Beispiel noch niemals ein Doppel äh, im, also ich würde es nicht sagen niemals, aber so, dass ich gesagt habe, oh, da spielt jetzt äh, Kubot Melo gegen Matic und, und, und wen auch immer. Oh, das schaue ich mir heute Abend an. Und habe mir die Zeit danach, die Uhr danach gestellt und habe mir dann ein Doppelmatch angeschaut. Das habe ich nicht gemacht. ist vor Ort cool, aber wenn du auch über die Anlage läufst, wenn dann ein Kubot, der schon Slams gewonnen hat, äh, der über der Anlage, interessiert keinen, den kennt auch gefühlt keiner.
1: Ja, und die Brian äh, Brothers? Ay, on, das ist schon klar, aber da kannst Magnet.
0: du auch... Da, richtig, aber da kannst du auch die Zuschauerränge dann gucken, da ist aber immer dann schon wieder mehr los, weil klar, die sind natürlich eine Figur und eine Persönlichkeit gewesen, da kann ich das voll nachvollziehen, dass da ein paar Leute dann da waren. Weil es, die Frage ist, wenn ein Kirgios doppelt spielt mit irgendjemandem, klar, da gucken die Leute zu, weil sie sagen, hey geil, und da passiert was, und da ist was los, und irgendwie, ne? so Aber sonst ist doppelt halt, ja, die Ballwechsel sind schnell und äh, schnell vorbei, und ja, wirklich spannend oder so mega interessant, muss ich sagen, finde ich es auch nicht, im Vergleich okay. zu einem zu Einzelnen.
1: Okay, okay, okay. Apropos Kyrgios hat äh, oft mit Jack Sock äh, doppelt gespielt und das war immer sensationell. Ja, ja. Die haben mega Spaß gehabt auf dem Platz. Ja, Allein ja, das schon ja. zu sehen, also einfach die Interaktion zwischen zwei Leuten, wie die sich da verstehen und wie die da schießen und überhaupt, finde find ich schon spannend. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es könnt ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also Leute, bitte seid doch mal ein bisschen mehr nerdy und schaut doch mal mehr Doppel, damit <lacht> es mal ein bisschen, ein bisschen gepusht wird, auch im TV und überhaupt. Wobei, Aber das ist das Problem im TV,
0: das kann ich dir auch sagen, das wird es nicht sein, weil die strahlen das aus und dann sehen die, die Zahlen sind ein Sechstel von dem, wie wenn sie ein, ja, ja, ein, ja, ein ja, Einzelmatch klar. strahlen und dann sagen sie, nee, die sind ja auch nicht doof.
1: I know, I know, ja, I know. Das ist, ich weiß, ich das weiß, ist, halt, das ist echt schwierig. Aber klar, ich, muss, ich, ich verstehe
0: ich, die Leute, die sagen, hey, Doppel muss mehr ausgestrahlt werden und warum macht das eure Sport nicht und so weiter. Klar, wenn es ein Deutschen dann, wenn es Gravitz und Mies, wenn die das dann sind und da sind die Quoten dann gut. Klar, wenn die einen Slam gewinnen, super, das hilft ja dann auch. Aber insgesamt ist es echt schwierig.
1: Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich, ich gucke auch sehr gerne mixed, also zum Beispiel Lernender Paes, der, keine Ahnung, der ist in meinem Alter, irgendwie 42 Legende. oder so, trägt vorne irgendwie so eine kleine Plauze, so wie ich und dann spielt er mit Martina Hingis und die spielen, die spielen halt sensationell. Was der vorne da wegfischt, an Wollis und was für einen Touch der hat, also da kann man wirklich sehr viel mitnehmen, wenn man, wenn man sowas sieht. Und vor allem Martina Hingis, wie sie nach, nach einer Karriere, nach einer Einzelkarriere, plötzlich eine Doppelkarriere gestartet hat und zwar ja. so erfolgreich, das ist, schon, das ist schon echt krass. Das ist das mega, mega krass. Und wie athletisch die dann war, die war teilweise athletischer als zu ihrer... Zu ihrer besten, zu ihrer besten Zeit äh, früher beim Einzel. Ja, finde ich spannend. Schade, dass ja. ich da so alleine bin mit meiner Meinung, aber hey, so ist es halt.
0: Nein, du bist du bist dann ja, nee, alleine, würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall halt nicht die Masse. Und oh, das ja, ist ja, das, was die, was die Fernsehrechte ja. und die, die alle the interessiert The Money, The Money, die Einschaltquote. Ja. Ich immer, äh, aber Thema Money hast. Ja? Sorry, hast du, hast du Wimbledon-Finale angeschaut? Hast du dir ein bisschen was reinschauen können?
1: Nee, Wimbledon-Finale habe ich nicht geschaut. Da war ich die ganze Zeit mit der Familie unterwegs. Und, ähm, aber das war mir klar, also das hätte ich, hätte ich auch echt nicht anschauen brauchen. Und mir ist auch noch eingefallen, warum ich das nicht schaue. Ich habe gar keinen Sky und ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie Sky-Ticket zu holen für ein Match oder Sky für einen Monat zu holen. Ich für, für Wimbledon, das ist, mir zu, das ist mir zu stressig. Ich habe eh schon so viele Abos mit Netflix und Weiß der Koguk, was nicht alles. Und dann kommt da noch Sky um die Ecke, das für das einzige Turnier auf Rasen, was nee,
0: nee, echt nicht. Habe ich da nicht beim letzten Mal erwähnt, dass ich so eine Seite habe, wo man das Ganze entspannt anschauen kann?
1: <lacht> Solche Sachen mache ich nicht mehr. Und äh,
0: <lacht> nein, aber es ist wirklich, das ist wie, das ist wie zdf.de, gehst du drauf, klickst auf Wimbledon und dann läuft's. Ja, ja. Da musst du nichts runterladen, da musst du nichts. Jetzt kommen, jetzt komme ich nicht, das da jetzt ein Virus mehr, das ist ein Trojanisches ja, Pferd ja, ja. mir direkt reinfährt hier.
1: Genau, genau, ganz genau. <lacht> Nee, das ist
0: auch eine .com. Das ist eine .com seite und nicht eine .ru oder eine .ffz, <lacht> wo du denkst, okay, gut, wo das jetzt ist, willst du gar nicht wissen.
1: Ja, nee, aber nee, ich bin, ich bin tatsächlich auch nicht dazu gekommen. Selbst wenn ich das gewusst hätte, dass okay. es da irgendwo gibt, bin ich nicht dazu gekommen. Und äh, wenn wir das das Ganze weiterspinnen, ich habe auch nicht das Finale angeschaut. Fußball, erstens juckt es mich okay. echt nicht. Also hat die diese EM hat mich sowas von nicht gepackt. 0,0. Und ähm, ja, hat mich einfach nicht interessiert. Ob jetzt England gewinnt oder Italien, so, who cares? Hab dann, ähm, ja, ein bisschen gezockt. <lacht> jetzt, jetzt, Auch wird's jetzt wird's still. Jetzt still. Nee, ich kann man das bin, nachvollziehen? Ich, ich das weiß das nicht. Ich, mich juckt Doch, das weiß ich,
0: nicht. ich meine, du hast Familie, da kann ich alles nachvollziehen. Also wenn man Familie hat, dann ist für mich, äh, <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe, aber ich kann es nachvollziehen, dass es so ist. Ähm, von daher, ich habe sowohl das Finale geschaut, als auch das Fußballfinale. Ähm, aber wenn ich Familie gehabt hätte, dann weiß ich nicht, ob das genauso gewesen wäre. Aber klar, wenn die Kleinen dann irgendwas machen wollen, dann sagst du nicht, sorry, geht mal auf den Spielplatz, fünf Stunden <lacht> euch selber beschäftigen. Ich schaue jetzt Finale her. Naja, an. schwierig. Äh,
1: Schwierig, schwierig. Und die Italiener haben mich ja aufgeweckt dann. Ich glaube, das war irgendwie im Elfmeterschießen oder so. Und ich habe das schon gepennt ja. und war offen im Fenster natürlich, weil es hier affenheiß ist in Stuttgart. Also es regnet, aber es ist affenheiß. Also mega geile ja, Kombo geil. quasi. Und ja. ähm, und dann haben die dann geschrien. Keine Ahnung, wann war das? Mitternacht oder so? Aber wie? Ja. Und dann
0: hier ja. gehupt
1: und so weiter und so fort ja alles cool. Von daher hätte ich vielleicht schon lieber gehabt, dass die Engländer gewinnen, weil es gibt einfach nicht so viele Engländer hier bei uns in Stuttgart, die dann rumfahren. Das kann rumhoben. natürlich auch sein.
0: Aber hey, ich kenne es den Italienern, das, das die haben
1: anscheinend cool gespielt und so. Hey, alles cool.
0: Ja gut, die, die Engländer, die haben echt halt drei Elfmeter versammelt und die ganz jungen äh, Engländer, die wurden extra noch eingewechselt. In Sancho wurde eingewechselt, ein Rashford wurde eingewechselt, die hat dann irgendwie um die 20 sind. Und die haben dann auch noch beide versemmelt, die dann, die dann halt eingewechselt wurden dafür. Leider dann nicht so optimal gelaufen für die Engländer. Genau. Aber gut, so ist es. Elfmeters das ja immer wieder. champions League einfach etwas Glück spielt. So, was kann, so was kann doch
1: auch Karrieren zerstören, oder? Also wenn die so jung so einen, so einen psychischen Schaden oder äh, psychischen Schaden in Anführungsstrichen, ja. aber in so einer Drucksituation dann noch versagen und dann vor den ganzen Fans und dann macht die Presse wahrscheinlich die zerreißt sie dann oder wie auch immer. Das ist schon echt viel
0: Ja, ich habe, hab jetzt, Also die ganze, das ganze Stadion war mega, die haben auch alle applaudiert und haben dann, dann die englischen Leute, das feiern da in London, quasi war zu Hause, ähm, haben sie dann gelobt und, und denen nicht so das Gefühl gegeben, dass die, ähm, dass, die nicht, dass sie nicht dafür ähm, ja, die haben denen auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass sie, dass sie, dass sie stolz sind und dass es eine Mega-Europameisterschaft war und dass sie sich nicht so hängen lassen sollen. Klar, ist bitter jetzt, aber dass die alle hinter denen stehen. Ich habe da nur im Netz schon wieder, was ich da schon wieder mitbekommen habe, dass jetzt, weil es drei Schwarze waren, die das, äh, die, die Meter verschossen haben, ähm, dass die dann echt jetzt komplett äh, in, in England teilweise dann aufgerufen haben, gegen alle Schwarzen Leute dort äh, oder dunkelfarbigen Leute äh, da halt jetzt vorzugehen und die zu, keine Ahnung, zu... Äh, ähm, ja, nicht missbrauchen, aber so einfach zu piesacken und alles versuchen, weil die drei Schwarzen, die drei Säure, so die, die drei Dunklen da äh, einfach verschossen haben, was ich auch wieder so daneben finde natürlich. Und dass es halt wirklich echt noch äh, so vorherrschend ist, ist echt sehr, sehr traurig.
1: Das ist ja echt unfassbar. Das ist äh, ja. ohne Worte, ohne Worte.
0: No. Aber naja, dann wurde einfach einer in die, die Themse reingeschmissen, weil der oh, da einfach und die haben einfach da einen in Fluss reingeworfen und so halt so. Ne? Also das, da hört es ja wirklich auf.
1: Vielleicht ist es auch äh, mit einer der Gründe, warum ich selten Fußball schaue, weil mich das Ganze drumherum, also diese ganze Aufmachung äh, und auch dieses, dieses Fantum irgendwie das spricht mich nicht so sehr an. Ich kann es zwar verstehen, wieso das so ist, aber es ähm, ist nicht so, nicht so meins. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich meine, ich bin Fußballfan, ich bin Dortmund-Fan und gehe auch gerne ins Stadion und äh, begeister mich auch für generell für den Fußballsport, aber ich kann auch verstehen, wenn einer sagt, hey, ich beschäftige mich da jetzt nicht so sehr und es macht mir jetzt auch nicht so mega an und äh, das ist alles gut. Okay. Dass du dann dein Ballett, dein, dein Ballett schaust, ist doch okay. Also da, also, Achso, shit, jetzt habe ich das gesagt.
1: Ja, aber nur das Russ russische Staatsballett. Apropos äh, hier, wenn jetzt... Apropos wenn jetzt, russisches Staatsballett. Apropos russisches Staatsballett. Nein, 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 nicht russisches <lacht> Staatsballett, aber wenn, wenn jetzt hier auf meiner Tonspur irgendwie Gitarrenklänge zu hören sind, meine Nachbarn haben angefangen seit äh, zwei, drei Tagen rum zu experimentieren, ob sie denn Gitarre spielen können und fangen dann an, hier keine Ahnung was zu singen. Echt? Nacken und Heaven's Door okay, die ganze krass. Zeit, vier Stunden lang. Und es ist einfach sehr erquickend abends, so zum Feierabend. Finde ich gut, kann ich echt oh, super cool. begrüßen. Ja, ganz toll. Ganz ja, toll. Klasse. <lacht>
0: nice, Nur, nice, falls nice, es nice. auf
1: der Tonspur landet. Aber naja, wir sind schon wieder irgendwie abgeschweift. Wo waren wir? Wir waren, ja, ja. glaube ich, ein Tennis-Podcast mal. Zwischendrin waren wir ein Tennis-Podcast und dann... <lacht> <lacht> Sind wir jetzt irgendwie beim russischen Staatstheater angelangt? Komm, wir, wir, wir versuchen Zurück. mal wieder
0: den Zurück. Roten Faden ich, ich zu roten finde die Kurve, Ich finde die Kurve von äh, von den Russen, von wo ganz viel Geld ist, ja. wo sie sich alles kaufen, was sie gerade Bock haben, zu unserer Challenge, dass wir eher oh, gar nichts ja, kaufen genau, dürften. Genau. Äh, und äh, genau, wie sieht es wie da bei dir aus? Hast du dich schon ertappt mhm. oder gab es Momente? Ähm, ja, es gab, definitiv,
1: es gab definitiv viele Momente, in, also um es abzukürzen, mir fällt ständig irgendwas ein, was ich jetzt unbedingt haben will. Also, okay. ob das jetzt neue Schuhe sind oder ich sehe irgendwie online einen Pulli oder was. Ich will, ich will den haben. Also, weißt du, was Echt? ich meine? Bist du
0: so shoppingverrückt? Nein, bist du so... absolut
1: nicht, absolut nicht. Aber diese, okay. dieses Nicht-Können, Nicht-Dürfen verstärkt irgendwie das ja. Gefühl. Ähm, das stimmt. Aber ansonsten, das kenne ich auch,
0: wenn man auf Toilette gehen. Wenn man nicht kann, dann, dann <lacht> ja,
1: los so, Ja, so ungefähr ist es ein bisschen. Ich, ich könnte die ganze Zeit shoppen. Also mir würde sofort irgendwas einfallen, was ich, was ich bräuchte, in Anführungsstriche, und was ich dann kaufen ja. kann. Also, was ich, wo ich dann denke, so, okay, die T-Shirts, die sind echt schon zu ranzig, die sind schon ausgewaschen. Ich äh. brauche unbedingt ein neues Set an T-Shirts. Ausgeleiert. Also, ausgeleiert, genau. <lacht> Genau, und, und lauter solche okay. Sachen. Und, und das, also es fällt mir nicht schwer, ähm, mich da auch zurückzuhalten. Schon klar, das passt. Aber dass ich da ständig daran erinnert werde, also weißt du, also, mhm. berührt glaube ich daher, dass, dass ich das einfach nicht darf. Aber ansonsten halte okay. ich das echt gut durch. Also ich habe tatsächlich noch, noch nichts Unnötiges gekauft. Ähm, ein, eine Sache habe ich gekauft, die muss ich noch mit dir abklären. Meine Mutter hatte Geburtstag und ich äh, habe ihr ein Geschenk gekauft. Ein kleines. Geschenk. Oh! Ähm, ich weiß nicht, ob ja, das, das ist essentiell doch, also ist.
0: Aber also, ich, wenn das nicht essentiell ist, also, wenn du jetzt deiner Frau einen Blumenstrauß kaufst, das ist ja, das will ich schon sagen, dass solche Sachen essentiell sind. Das ist ja, also, das, das sollten wir ausnehmen. Das wäre schon sehr. Das sollten wir schon rausklammern, ähm,
1: oder? Weil sonst hängt Wobei es auch Haus cool gewesen wäre zu
0: sagen, hey, Mutter, ich wollte echt was mega Geiles schenken. <lacht> und, äh, aber ich konnte leider nicht, weil ich mache gerade so eine Challenge und es ging einfach nicht. Ich wollte dir
1: endlich mal eine Brille kaufen. Eine richtig geile <lacht> Brille. Aber ey, sorry, ich kann nicht. <lacht>
0: Und dann sagt sie, ja, dann Nächstes kaufe ich mir Jahr. nächsten Monat. Mit ist okay. Ja. Nein, 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 das sollten wir auf jeden Fall aus, ausgrenzen. Ich muss sagen, bei mir ist es, äh, ich, ich sage, die Challenge habe ich von vornherein gesagt, das wird die einfachste für mich sein, weil äh, ich, ich mir nie was kaufe. Also ich habe auch nicht das Bedürfnis, jetzt mir irgendwie neue Schuhe, neue Hose oder neues T-Shirt zu kaufen. Gar nicht. Also ich... Ich kann wirklich nicht sagen, wann ich das letzte Mal mir Klamotten gekauft habe, ganz ehrlich. Ich kriege dann von Bidi Badu natürlich meine Sachen für, für den Tennisplatz und in meinem Schrank habe ich dann habe ich dann irgendwie fünf verschiedene Outfits und äh, das reicht dann so. Und die ziehe ich ja eh sehr selten an, weil ich dann selbst wenn ich zur Bundesliga nach Dresden fahre, reise ich in meiner, in meiner, in meiner Sporthose, weil es halt bequemer ist, finde ich. Und äh, klar, wenn du dann abends ins Restaurant gehst, habe ich dann auch mich nochmal angezogen, aber das sind wirklich einzelne Tage im Monat und ähm von daher, ich bin da sehr, sehr sparsam unterwegs. Ich war bei der Tankstelle und wollte mir fast Kaugummis kaufen, weil meine Kaugummis leer gegangen sind. Und äh, habe ich nicht gekauft, aus irgendeinem Grund. Und ich habe aber gar nicht darüber nachgedacht, dass ich ja die Challenge habe. Und bin dann im Auto gewesen und habe gedacht, oh, stimmt, eigentlich hätte ich sie mir auch gar nicht kaufen dürfen. Aber ich habe sie nicht gekauft. Siehst du, da war ich schon so sparsam, weil ich dann irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe dann mit der Karte bezahlt und habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht auf mein Geschäftskonto laufen lassen, weil die Tankbelege über das Geschäftskonto laufen. Ich sage, ja, komm, jetzt habe ich keinen Bock, dann irgendwie noch ein Bar zu bezahlen oder. Das ist ähm, ja. Ich bin da, ich bin wirklich. Also was das angeht, bin ich, ein, ich weiß nicht, ob ich da ein extremer Schwabe bin, aber ich bin da wirklich. Vielleicht? Ich gehe für Tennis so ein bisschen was aus. Klar, wenn ich mal auf so ein Turnier fahre oder sowas, dann gerne äh, für so Events gerne. Ähm, Elektronik auch klar, Handy, Fernseher oder sowas. Aber danach muss ich echt, genau, Essen. Dann geht es wieder mit Essen los. Gut, wenn du jetzt mal feiern gehst und Alkohol trinkst, das ist auch definitiv nicht ähm, essentiell. Kommt aber durchaus mal vor. Ansonsten Sparfuchs. Sparfuchs Schrambini.
1: Sparf Sparfuchs Schrambini. Oberschwabe ja. Schrambini. Ja, aber voll gut. Äh, gut, dass es so bei dir klappt. Aber löst es auch dieses nicht dürfen nicht irgendwie ein Verlangen äh, aus bei dir? Oder hast du das gar nicht? So weiß ich, jetzt weiß ich
0: nicht. Ja, ich, ich hätte jetzt bei Amazon hätte ich ein Kabel gekauft, weil in dem Bus, den wir ausgeliehen hatten, das war ein neuer Bus, war der USB-Stecker, nicht mehr der normale USB-Stecker, den wir kennen, sondern diesen Micro oder Mini-USB-Stecker, wo halt jetzt die nächste Generation der USB-Stecker sein USB wird. USB-C
1: meinst
0: du? Ja, es kann sein. Ich habe diesen Stecker nicht. Ich konnte mein Handy nicht laden und wir sind zurückgefahren. Wir haben alle, unsere Handys waren aus und das war echt ganz schön scheiße, weil mein Handy-Akku war leer und ich musste dann diese Mietstation finden. Ey, okay. Weißt du, wie tough das ist in der Stadt? Ich meine, Köln, ich kenne mich ein bisschen aus, aber nicht wirklich gut. Ich weiß so grob, wo die war. Ich habe aber keine Ahnung, wo diese Mietstation ist. Und mein Handy war leer. Ja, Halleluja. Dann bin ich da in, die, in, de, in das Gebiet gefahren und habe dann halt quasi angehalten, habe jemanden gefragt. Ich so, können Sie mal ganz kurz Google anschmeißen und mir sagen, wo die Europcar-Mietstation hier ist in Sülz? Ah ja, die ist ja gar nicht so weit von hier. Da müssen Sie nur vorne rechts fahren und dann 200 Meter auf der linken Seite. Ich so, okay, alles wäre dann lag ich ja doch nicht so verkehrt, aber... Das war dann nachts um 1 Uhr dann auch nicht so ganz einfach. Ja, und, das, und solche Sachen finde ich auch wieder spannend, die man dann einfach merkt, äh, weil man einfach Sachen dann nicht hat und die so selbstverständlich sind. Und ich bin eh so ein sehr starker Verfechter davon, sich Sachen ähm, ja, dankbar zu sein und wertzuschätzen, die man sonst eigentlich nicht wertschätzt, weil man sie als normal und als selbstverständlich voraussetzt. Und äh, morgens aufzuwachen und beide Beine zu haben, und bei der Arme zu haben, ist schon ein Gefühl, was nicht viele Menschen haben. Und ähm, da bin ich schon ein Verfechter davon, dass mir immer sehr, sehr häufig auch klar zu machen, dass wir wirklich, dass man ein schönes Leben hat und dass, ähm, ja, dass auch wenn viele Sachen nicht so laufen und viele Sachen nicht so glücklich sind, äh, dass man trotzdem sich noch, ähm, ja, ja, das stimmt, ja, und, definitiv und, äh, schätzen sollte.
1: Was ich jetzt so bis jetzt mitnehme aus der Challenge ist, dass wenn ich wenn ich mir unbedingt, also wenn ich mir unbedingt irgendwas anschaffen will, ist erstmal die Strategie, einfach mal ein paar Tage zu warten. Und je größer die Investition oder je größer die Anschaffung, desto länger mal warten und einfach mal gucken, ob's, ob ob man es nicht auch einfach ohne aushält. Also weißt du, was ich meine. Ja.
0: Ja, ja klar. Nee, das weil, macht auf jeden Fall Sinn. Man macht, ja, weil, man macht ja viele, wie nennt man die Käufe? Impulskäufe, dass ja. man das kauft und danach sagt man, oh, pff, ja, war jetzt cool, aber nach dem zweiten Mal benutzen braucht man es eh nicht mehr so sehr, wie man es vorher gebraucht hat. Ähm, genau. Da gebe ich dir schon recht, ja.
1: Genau. Und, äh, es geht, und meistens zeigt sich dann mit der Zeit, dass es ja auch ohne geht. Also ich, mir geht es auch ohne diese eine Sache gut. Also von dem her, ähm, ja, das stimmt. Äh, Finde find ich, find ich das echt eine gute Sache. Aber es ist trotzdem interessant, wie viele Sachen ich dann plötzlich dann haben will. <lacht> oh, ich brauche unbedingt einen neuen Geldbeutel. Aha, okay. Echt? Ja, so Quatsch halt. R richtiger okay. Quatsch. Ich bin ja so ein richtiges Instagram-Advertisement-Opfer. Adver Die machen das ja richtig gut. Und... <lacht> Mein Algorithmus, ich habe den, hab den schon richtig äh, angelernt, den Algorithmus. Und die schlagen mir schon auch echt coole Produkte vor. So ist es nicht. Da ent entdecke ich ne? immer wieder geile Sachen und so weiter. Und jetzt, Gott sei Dank, hat ja Apple irgendwie die, ähm, die Tracking-Bestimmungen äh, geändert. Und jetzt ist mein Algorithmus völlig für einen Arsch. Und die schlagen mir, ständig werden mir Coaches vorgeschlagen. Ich soll mal business Coaches Und win nehmen. Windeln. <lacht> und Windeln, ja, irgendwie sowas. <lacht> Also okay. auf jeden Fall, ja, von dem her, ja, von dem her, eine spannende Challenge. Finde ich gut, finde ich super, dass wir das machen. Noch zwei Wochen, glaube ich, und dann äh, sehen wir durch und dann kommt schon wieder die nächste Challenge.
0: W was machen wir denn? Schauen wir mal. Ich habe mir ich hab, ich hab mir eine, oh nein, jetzt fällt mir das, glaube ich, nicht mehr ein. Ich hatte irgendeine gute, wo ich sage, ey, das wäre auch eine coole Challenge. <lacht> okay. Vielleicht fällt es mir noch ein.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Aber wir werden wieder voten lassen, würde ich sagen die Community ja, teil absolut. teilhaben lassen. Hört sich gut an. So, ähm, wir kommen, also es wird langsam Zeit hier für die, ähm, für die Rubriken.
0: Ja, hau raus. Und ich
1: glaube, dieses Mal bin ich ähm, dran, den Tipp der Woche rauszudonnern. Und zwar habe ich neulich auf Instagram irgendwas gelesen, irgendein Tenniscoach, der ähm, auch sowas wie ein Tipp der Woche äh, quasi auf Instagram gepostet hat. Okay. Und er hat den Tipp abgegeben, von wegen, hey, spielt, spielt Punkt für Punkt die neue Match. Also, mhm. konzentriert euch nicht auf den, auf den Spielstand und spielt Punkt für Punkt. Uh, ihr müsst so spielen, ähm, als, würdet ihr, als hättet ihr den Spielstand komplett vergessen. Und so. Finde ich eigentlich einen ganz guten Tipp, aber ich würde, ich würde hier noch weitergehen an dieser Stelle. Und zwar nicht Punkt für Punkt spielen, sondern ich würde es noch weiter aufdröseln und das Ziel noch kleiner machen, beziehungsweise das System noch, ähm, noch ausweiten und würde sagen, spielt Schlag für Schlag. Ja, also konzentriert euch nicht auf den Punkt, weil wenn man sich auf den Punkt konzentriert, dann will man unbedingt den Punkt gewinnen. Also da ist auch, man zählt zwar nicht den Spielstand, aber man ist so konzentriert auf das Ziel ich will den Punkt gewinnen. Wenn du nur eine Aneinanderreihung von guten Schlägen spielen willst, also einfach, hey, ich spiele hier super Vorhand Cross lang, zack, okay, geil, ich bewege mich weiter und kommt schon der nächste Schlag und ich mache den nächsten. Da ist meistens dann einfach automatisch der Outcome, dass du den Punkt gewinnst. Mehr oder weniger. Ja? Okay. Ohne, dass du dich darauf fokussierst, den Punkt zu gewinnen, ohne, dass du dich unter Druck setzt, sondern du konzentrierst dich auf dein System. Und das System heißt guten Schlag machen, wiederholen, guten Schlag machen, wiederholen. Und so kann man meiner Meinung nach dieses, dieses Ding etwas weiter aufdröseln und ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Ruhe in das Spiel reinbringen und vielleicht die Nervosität auch, was wir das letzte Mal hatten, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, besser im Griff haben. Ja? Also einfach...
0: Ja. Schlag für Schlag. Ja, interessant. Habe ich so noch nie tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe nur mal ähm, so einen Ansatz gehabt von, wenn man wirklich äh, den Fokus verliert, dass man dann anfangen kann, auch gerade dieses Schlag für Schlag im Sinne von, man zählt eins, wenn der Ball auftitscht mhm. und zwei, wenn der Ball geschlagen wird, das nicht nur bei seinen eigenen Schlägen zu machen, sondern auch beim Gegner, auch ganz interessant, könnte man machen beim Training, wenn ihr trainiert, dann einfach, ähm, wenn, der, wie gesagt, wenn der Ball aufspringt, eins, sich selber sagen, so eins und wenn ich dann selber schlage oder wenn der Gegner schlägt, zwei zu sagen dann ist so ganz klar der Fokus auf dem Ball, dass er aufspringt, geschlagen wird, dass er aufspringt, das gibt dir auch so ein bisschen mehr ein Rhythmusgefühl, weil du passt dich automatisch dann an so einen Rhythmus an und das, was dann gut funktioniert hat, der Schlag der dann sauber war, du sagst dir ja selber dann dieses 2 und merkst dann selber, okay, der war gut, das heißt beim nächsten Mal weißt du dann auch wieder, wann du den schlagen musst, dass der Schlag gut ist. Es geht so, glaube ich, in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung ähm, und äh, ja, ansonsten sehr, sehr, wirklich sehr, sehr interessant und, und gut, ja.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv also dieses Eins, <lacht> äh, Eins und Bein. Der,
0: der, der klassische Mitko. Ja, 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 definitiv. <lacht>
1: nee, ich, ich, bin, ich bin vollkommen bei dir. Dieses mit dem Zehen äh, kenne ich, kenn ich auch so. Das gibt einem ein Gefühl ja. wirklich von, von Rhythmus und man kann auch so sein Timing dann auch verbessern. Also quasi auch gleichzeitig ausholen, wenn der Ball, bevor der Ball aufkommt, bevor man die zwei sagt, holen wir dann schon aus und dann ist man dann in so einem, in so einem guten Rhythmus drin. Bin ich, bin ich voll bei dir, ja, definitiv. Und dieses dieses ähm, dieses Aufdröseln von diesem Ziel, also dass man die Punkte in, äh, als eine Aneinanderreihung von Schlägen ansieht, habe ich ja. ähm, von, einem, von einem schlauen Menschen, der ein Buch geschrieben hat, dass, ähm, dass man sich nicht so sehr auf die Ziele konzentrieren sollte, sondern mehr auf das System, das man benutzt, um okay. die Ziele zu erreichen. Und das das ist ja so quasi das, also wenn, wenn jetzt 128 Spieler zu einem Turnier fahren, die wollen natürlich alle gewinnen. Also jeder irgendwo hat das gleiche Ziel, nämlich zu gewinnen oder das Turnier zu gewinnen. Es gewinnt aber nur einer. Also was macht der richtig und was machen die, die restlichen 127 falsch? Weißt du, was ich meine? Und dann mhm. kommen viele Coaches und sagen, ja, du musst größer denken, du musst dir höhere Ziele Setzen und so, und das halte ich eigentlich schon für relativen Quatsch. Ziele sind okay als Orientierung, als äh, äh, was, weißt du, dass man da so quasi wie, wie einen Weg, ungefähren Weg vor sich hat. Aber dann ist es wichtig, was mache ich, um, um dahin zu kommen? Also einfach mein, mein System. Und das sind eben die guten Schläge, der Rhythmus und so weiter und so fort. Und zwangsläufig, wenn man das ein gutes System hat, kommt dann. Erreicht man dann auch das Ziel? Meistens.
0: Ja da, ja, da bin ich auch voll bei dir. Das Ziel allein, sich zu setzen, heißt nicht, dass man dann plötzlich die Turniere gewinnt. Ja, sondern, genau. Aber es ist, ist auch wichtig, wie ja klar auch mit den Profis, die machen ja auch eine Zielsetzung, wo will ich hin, 100%, was ist mein Ziel? Ja. Und dann geht es genau, dann geht es ja da, da das ist ja bei mir dann auch, wenn ich jetzt mit einem Jugendspieler arbeite oder mit den Jungs, mit denen ich unterwegs bin, da gerade so ein bisschen oder generell mit jedem Spieler, dass es besser ist und das ist auch für euch da draußen interessant, auch für die Trainer, die vielleicht zuhören, wenn ihr euch verbessern wollt oder wenn ihr ähm, ein Spieler habt, den ihr verbessern wollt, dass ihr das nicht angeht in die Richtung von, okay, ich will jetzt seine Vorhand verbessern und dann machen wir mal die Vorhand, okay, jetzt machen wir den Aufschlag und so. Verbessern, 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 die einzelnen Sachen, sondern sagt, okay, was ist eigentlich, wo, ich, wo will ich hin? Was ist das Endprodukt dieses Spielers in einem Jahr, in fünf Jahren? Was ist das Endprodukt? Und wenn ich weiß, hey, ich will, dass ein Surf-Volley-Spieler wird oder ich will jetzt, dass das ein offensiver Spieler wird oder ich muss mal das Endprodukt sehen. Und dann gehe ich von diesem Endprodukt zurück und rechne zurück, okay, was muss der in einem Jahr können? Was muss der in zwei Jahren können? Was muss der vielleicht in einem halben Jahr schon können? Oder was muss der vielleicht im nächsten Monat lernen? Muss er vielleicht erstmal die richtige Weinarbeit lernen, weil er braucht halt einfach als Baseliner gute Weinarbeit. Und äh, dann ist vielleicht die Vorntechnik gar nicht so wichtig, dass man dann so ein bisschen, und so mache ich das auch, dass ich schaue, okay, wo geht's hin? Was ist das? Endprodukt und dann gehe ich davon rückwärts anstelle von einem Produkt auszugehen, vorwärts gehe. Und nach zwei Jahren sage ich, oh, okay, irgendwie alles cool, jetzt schöne Technik, aber irgendwie <lacht> hilft mir das jetzt für den Spieler nicht so weiter. Ähm, dann ist natürlich zwei Jahre fast in den Sand gesetzt. Ähm, klar, nicht, nicht komplett, aber ähm, ein bisschen am Ziel vorbei. Ähm, ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja. Ja, genau. So auf jeden Fall in die Richtung. So uh, Engineering, Reverse Engineering, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, genau, das wäre mein Tipp der Woche. Ich hoffe, er ist nützlich für einige da draußen. Und dann habe ich... <lacht> dann habe ich... Äh, Soll ich das
0: Classic Match kurz raushauen, bevor du die Fragen losschießt? Ja, ja, ja. Schieß raus. Ich habe diesmal tatsächlich ein Frauenmatch äh, reingenommen aus äh, verschiedenen Gründen, weil ich gedacht habe, man kann auch bei mir beim Classic Match mal ein Frauenmatch raushauen. Und zwar äh, 95 US Open Final, Monika Seelisch gegen Steffi Graf. Äh, Monika Seelisch für die, die es noch nicht wissen, äh, das war eine Spielerin, die schon mit 20 hat, die schon acht Grand Slams gewonnen hat, was echt schon mega ist, wenn du 20 bist und schon acht Slams gewonnen hast. Und das halt in der Ära von, von Graf und Navaratilova, die haben da auch um die Zeit gespielt. Ähm, und das ist deswegen auch sehr interessant, das Match, weil... Ähm, die Monika Selisch, äh, wissen auch wahrscheinlich einige nicht. Zumindest die jüngere Generation nicht. Die wurde mal auf dem Platz mit, mit einer Messerattacke ähm, angegriffen. Da kamen Zuschauer und hat sie quasi ähm, ja nicht erst, erstochen, aber sehr hat sie quasi mit dem Messer ähm, in den Rücken. Ja, was sagst man Stepped. Ja, also Rücken gestochen. Ziemlich. Ja. ja, das war schon ziemlich ordentlich ja, angepiekst. Nicht, ja, ja, ja. Also es war schon ja, ich weiß nicht, ob es sehr lebensbedrohlich war, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung. Und das war drei Jahre davor, das war drei Jahre vor diesem Finale. Und der Grand Slam dann bei den US Open 95 war das erste Major-Turnier, was sie dann gespielt hat, in dem sie dann schon ein paar Top-Ten-Spieler geschlagen hat, um quasi dann ins Finale zu kommen und gegen Steffi zu spielen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Match, könnt ihr auf jeden Fall mal rein zappen und ähm, euch da mal auch mit dem Hintergrund der ganzen Geschichte das ein bisschen anschauen. Sehr, sehr interessant.
1: Ist quasi 95 war war die Messerattacke schon. Die Messerattacke war dann. Die war 93, 93 genau. in Hamburg, glaube ich, oder auf jeden Fall in Deutschland. Das, das war auf jeden Fall in Deutschland ja. und sie hatte also sie hat gegen Magdalena Maleva gespielt, wenn mich nicht Ach, alles deutsch. Ja, die Spielerin, die mit meinem Dad. Äh, sehr lange trainiert okay. hat. und er sein, Von den Drillingen da? Genau, von den, von, äh, nicht Drillingen, aber äh, die drei Schwestern. Drei Schwestern. Genau, ja. und ähm, ich weiß es auch von ihr, ähm, dass, also das war eine ganz absurde Situation, auch, auch für sie, äh, natürlich klar für Monika Seles absolut krass und das hat fast komplett ihre Karriere zerstört oder hat eigentlich ihre Karriere zerstört. Sie war danach nie wieder die gleiche Person und hatte ja auch klar auch Angst und so weiter. Aber das war auch für sie total total das krasse Erlebnis und wie, diese, wie sie das geschildert hat, wie das war, das war schon echt echt absolut absolut crazy ja. und wow, äh, einmalig surreal. in der Geschichte. Gott sei Dank einmalig. Also
0: das, ist nie ja, das wieder. Und ich glaube. andere war ja
1: nachdem nachdem das passiert war, wurden die Sicherheitsmaßnahmen auf den Tennisturnieren drastisch erhöht, auf jeden Fall. Überall.
0: Ja, ja das stimmt. Das Einzige, was dann noch vergleichbar ist, ist klar mit Quito war, die dann zu Hause bei der eingebrochen wurde, wo sie dann quasi die Hand zerstochen haben ja. oder starke Handverletzungen hatte, die dann auch gesagt hat, vielleicht kann sie nicht wieder, wieder spielen und halt ihre Schlaghand verletzt wurde, ähm, die dann aber auch nochmal, ich glaube, danach Wimbledon Finale gespielt hat. Ähm,
1: das stimmt, ja. Klar, aber, aber war das tatsächlich ein tennis-motiviertes Tennis äh, Motivierte Weiß Tat oder war das nur
0: ein Einbruch? Ein ich glaube eher, dass es im, im Zuge des Einbruchs war. Okay. Dort war es ja ganz klar, dass er sie äh, verletzen wollte, ob es ein Fan von das Graf oder war. Das war ein, ein fanatischer Fan von
1: Graf, ja. Das war ein fanatischer Fan von okay. Graf.
0: Soweit bin ich gar nicht informiert, aber... Ähm ich glaube, bei der Quito war es jetzt mehr mit dem Einbruch geschuldet, dass sie sich dann gewehrt hat, sozusagen, als dass okay. das wirklich ein Fan war, der ihre Karriere zerstören wollte.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sogar das Match im, im Fernsehen angeguckt, also als die Seles angegriffen hat. Das war total, total weird. Oh, krass. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Okay, wie ja. gesagt, wir gehen jetzt wieder zu den Klar. schöneren genau. Seiten des äh, Tennis. Und, ist und, und, schön. Und, und zu dem
0: Match zu dem Match, was wirklich sehr sehenswert ist. geht gibt ja. drei Sätze, ähm, sehr, sehr spannend. Guckt. Und auch ein bisschen ein Frauenergebnis. Ich will nicht so viel, viel vorwegnehmen, aber es ist ein klassisches <lacht> Frauenergebnis.
1: Guckt es euch an, Monika ist auf jeden Fall sehenswert. Und wer dachte, äh, dass äh, Maria Sharapova laut ist auf dem Tennisplatz, der, der kannte Monika Seles noch nicht. Also, lasst euch überraschen. Ah. Genau, also, dann ab zur nächsten Rubrik und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und zwar yes. geht es so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie du mir die letzte Frage gestellt hast. Aber egal, ich hau sie raus. Lieber beim hau Wimbledon auf. im Finale auf dem Platz stehen oder als Coach in der Box?
0: Boah, da würde ich lieber auf dem Platz stehen.
1: Ja, du auch?
0: Ja. Okay. Ja. Aber warum? Ja, weil das ein viel größeres Achievement. ist klar, als Trainer das zu erleben ist cool und sicherlich sehr, sehr schön. Und äh, klar, wenn das irgendwann mal bei mir eintreten sollte, wäre das ein absoluter Traum von mir. Äh, aber als Spieler da selber zu erreichen, da zu stehen, definitiv deutlich viel lieber. Okay,
1: okay. Ja, lass ich gelten, wäre bei mir genau gleich. Also, ähm, dir geht beim Flug zu einem Turnier dein Gepäck verloren, also dein Koffer. Du hast nur dein Handgepäck. Ja. Ja. Kommst du dann eine Woche damit klar?
0: Mit Sicherheit. 100 Prozent. <lacht> weil, okay. weil tatsächlich, also ich muss auch sagen, ich, ich bin eigentlich nicht schusselig oder irgendwie verplant, aber ich bin jetzt auch nach Dresden gefahren und habe meinen Kulturbeutel einfach hier liegen lassen. Weil einfach dann irgendwie gepackt und einfach alles gepackt, aber den Kulturbeutel nicht. Ja, da kriegst es ja hin. Gehst in ein Hotel, die haben ja da meistens so ein Zahnputz-Notfall-Set und... Äh, okay, dann ist jetzt da nicht so ganz so viel drin, was jetzt so unglaublich wichtig ist. Aber ich bin auch da sehr, sehr zielorientiert. Und wenn irgendwas fehlt, gut, dann macht man sich so, dass es halt wieder funktioniert. Und wenn du dann deine Unterhose jeden Tag abends mit in die Dusche nimmst und dann morgens mit dem Föhn kurz trocken machst, wäre jetzt für mich kein Ding der Unmöglichkeit. Also okay. wirklich völlig entspannt. Also, also ja.
1: könntest du überleben. Sehr gut.
0: Absolut. Also dann sehen wir. Ich hätte auch mal Box so auf einer Insel einfach mal so ich? im Outback irgendwo so rausgelassen. Ich, ey, ey, ich bock drauf.
1: Okay, das ist die nächste Challenge.
0: <lacht> du, du wirst, irgendwo rausgelassen und ich und wer, wer überlebt? Mal schauen, ob der Podcast dann irgendwann noch <lacht> stattfindet. Okay, ja. Gute Challenge mitkommen. Super ja. Challenge.
1: Du fährst wieder zum Turnier und merkst, dass du deine Tennistasche vergessen hast. Also deine Schläger. Leistest ja. du dir dann Schläger von irgendeinem Spieler? Ja, oder gibst du auf, ja. weil du deinen Schläger nicht da hast und du mit keinem anderen spielen kannst.
0: Ach, wenn ich selber spiele? Ja, ja,
1: wenn du selber spielst, ja.
0: Klar, leicht mit mir deinen Schläger auch, selbstverständlich. Also das ja. wäre dumm, da zu sagen, oh, ich gebe auf, ich habe irgendwie Durchfall, ähm, <lacht> weil es einem peinlich ist. Ich sage einfach, hey, sorry, es passiert und äh, dann direkt zielorientiert, wie gerade eben auch schon, dann hole ich mir irgendwo anders einen Schläger. und spiele. Ich habe schon mit vielen verschiedenen Schlägern gespielt und dann versuche ich das Beste mit dem Schläger dann an dem Tag rauszuholen.
1: Wenn du dann verlierst, ist dann der Schläger schuld oder... Der ist zerhackt. Da? Das ist, <lacht> <Das> ist zerhackt. Der ist zerhackt. Dann kriegt er dann zerhackt der und der sagt, ey, das ist, ist so ein Geschichte. Dreck. <lacht> <lacht> okay.
0: äh, okay. Kauf dir besser. das Spiele. Einige Spieler, nicht. die aufgeben nee, nee.
1: würden. Die nach Hause fahren und sagen, okay, ey, echt? meine Schläger sind okay. nicht da, sorry, ciao. Ja.
0: ja, manche sind da schon sehr eigen mit ihren Schlägern, das stimmt schon, aber bei mir ist da relativ... Bin da relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Kennst du... so? Also das ist jetzt eine andere Frage, das ist nicht innerhalb der, der schnellen Fragen... Kennst du solche Leute, die ihre Schläger nicht anfassen lassen von anderen Leuten? Also die, weißt du, ich glaube, nachdem das ja, Buch von Agassi auch. rauskam, weil Agassi war so ein bisschen eigenartig mit seiner Tennistasche, mit seinen Schlägern, der hat nie ja. irgendjemand seine Schläger anfassen lassen oder beziehungsweise seine Tennistasche von irgendjemand anders äh, äh tragen lassen Packen. und äh, ja, tragen lassen. Okay. Da, da wollte irgendein U von US Open irgendein Typ den, den er kannte irgendwie hinter deinem stadion der die quasi so rausbegleitet und der wollte eben was gutes tun und hat gesagt komm andre ich nehme dein, dein dein racket back und der war wow, fast bloß nicht an und tralala und seit seit dieses Buch draußen war habe ich gefühlt keine ahnung acht Spieler kennengelernt die quasi die gleiche, komischerweise die gleiche Marotte entwickelt haben wie Andrew Agassi okay, und fast bloß meinen Schläger nicht an und meine Tasche. Kenne
0: ich tatsächlich keinen. Echt nicht? Gerade überlegt, ich glaube, ich kenne keinen. Das ist auch von den Profis, weil ich da immer mal wieder auch mal nachgefragt habe, ob ich den Schläger mal kurz haben kann, was mich interessiert hat, wie, der, wie, der, wie schwer der ist, wie der vom Schwunggewicht sich anfühlt, wenn ich da selber mal mitschwinge. Ähm, kann ich, fällt mir jetzt keiner an. Wie gesagt, okay. ich habe kein, keinen Zack kennengelernt.
1: Von, also die Spieler, von denen ich gerade rede, sind eher so im Freizeitbereich vielleicht. Die lesen dann ja, vielleicht da. das Buch und denken, selbst okay, da. Vielleicht, wenn ich eine Marotte entwickle, gesagt, dann Freizeit bin ich vielleicht bereit. besser.
0: <lacht> wenn keiner meinen Schläger anfasst. Genau. Ja, kann sein, aber ne habe ich auch noch nicht. Nee. Okay,
1: okay. Dann haben wir das auch geklärt. Dann äh, kommen wir wieder zum Essen. Und zwar, würdest du lieber Nutella essen und kaufen oder irgendeine so Bio-Alternative? Weißt du, so die... Das gesunde Nutella mit dunkler Schokolade Nutella. und bla bla bla. Nutella. 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 Also quasi so voll ungesund, aber wenn ungesund, dann richtig Vollgas.
0: Ja, ich weiß nicht, wo. Also Nutella ist halt, kommt, kommt nichts anderes dran ran. Bei anderen Sachen kannst du ja so ein Ersatzprodukt kaufen, was dann ähnlich schmeckt. Aber ich muss sagen, Nutoka und wie sie alle heißen, das ist einfach nicht das Gleiche. Ich weiß, mega ungesund. Und es ist tatsächlich meistens so, dass ich. Nutella-Glas dann halb voll irgendwann wegschmeiße, weil es dann schon einfach so alt ist, dass das Öl schon oben drauf schwimmt. Mm. Also es ist dann wirklich schon ekelhaft. Also, mm. ähm, Aber ich kaufe mir ein Glas und das hält bei mir halt wirklich so, also mindestens ein halbes Jahr. Ach komm! Ich, weil ich kann jetzt sagen, bestimmt einen Monat nicht mehr Nutella äh, gegessen. Aber jetzt, wo du sagst, habe ich tatsächlich Bock auf so einen Bock. Toast mit dem Nutella. Aber ich mache das ein, wirklich einmal in ein paar Wochen und sage dann okay und dann... Ähm, da mache ich das, aber ich bin kein Schokoladen- und Süßigkeiten-Fan und habe da immer so ein bisschen ich, mich da zurückgehalten. Ach konnte. Äh, ich könnte das ganze ja, ja, Glas
1: bitte. essen an, an einem.
0: Ey, Schokolade, Schokolade, niemals mir bitte Schokolade schenken. Okay. Ich esse es einfach nicht.
1: Also bitte, bitte. Also ich krieg dann Weihnachten, Leute, hört Weihnachten bei uns in, Schokolade in der Schokolade Tennis zu schicken.
0: <lacht> <lacht> Weihnachten in der Tennisschule, oder in der Akademie ist für mich eine Katastrophe. Echt? Weil ich, ich, du willst ja dann auch nicht sagen, ey Lori, sorry, ich, ich esse das nicht, nimm es wieder mit. Und dann also sagst hey, danke, cool. Dann kriegst du zwei Merci-Packungen und drei andere äh, Lind-Packungen. Gut, ich... Ja, ich ha, esse es auch mal, aber wirklich nicht, nicht jetzt so, dass ich sage, boah, geil, Schokolade finde ich geil. Echt? Ich lasse mir dann lieber, weiß ich nicht, ein Glas ein Glas Wein, eine, eine Flasche Wein schenken <lacht> oder irgendwie, weiß ich nicht. Und wenn es nur ein Gutschein ist für irgendwas anderes oder...
1: Lieber okay. was anderes, nur keine
0: Schokolade. Okay, okay, okay. okay. Griffbänder. Griffbänder, man wieder sehr Thema gut. Sind.
1: Wenn wir wieder bei Griffbänder sind. Okay, ja. dann... Ähm, Würdest du lieber mit einem E-Bike fahren oder mit einem normalen Fahrrad?
0: Oh, ich bin tatsächlich jetzt einmal ein E-Bike gefahren. Ich würde lieber ein E-Bike fahren. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil ich es mega finde, dass du auch, dass du, auf e dass du A, weitere Strecken zurücklegen kannst, einfach mit dem E-Bike, schneller weitere Strecken zurücklegen kannst weil so ein Berg hoch ist anstrengend, ja, aber nervt dann auch, wenn es wirklich dann eine halbe Stunde ist. Und wenn du dich wirklich ausbauen willst, kannst du das auch, kriegst das mit dem E-Bike ja trotzdem auch hin, wenn du das einfach den, den, den Regulator da ein bisschen niedriger machst, dass du trotzdem richtig richtig arbeiten musst. Von daher, ich glaube, die Wahl zu haben, finde ich ganz angenehm. Dass wenn du auch sagst, boah, jetzt habe ich echt wirklich, ich bin platt und will jetzt einfach nach Hause, schraubst das Ding kurz hoch und dann läuft der Hase von alleine. Fände ich schon gut. Deswegen, ich glaube, ich würde lieber ein E-Bike mir kaufen im Sinne von, ähm, dass es komfortabler ist in der einen oder anderen Situation.
1: Ja. Das stimmt da gehe ich mit obwohl ich gar kein Fahrrad habe noch nicht
0: ich auch nicht ich auch nicht
1: noch nicht ich muss wahrscheinlich dann schon bald so mit der Family und so was
0: steht was steht was steht was steht denn da hinter dir
1: uh, das ist ein Fahrrad aber das ist ein das ist ein spinning bike
0: also du bist auch du bist kennst du den schon ich habe eine, eine neue Kategorie übrigens ja heißt, kennst du den schon <lacht>
1: nee kann ich nicht
0: wo ich gerade das wo ich gerade das Bike hinter dir hinter dir ähm, sehe ist äh, Warum, warum, sitzt, warum sitzt du eigentlich, sagt die, sagt die Frau wahrscheinlich zu dir, hey, wieso sitzt du sitzt eigentlich da auf dem, auf dem Bike, auf dem Home-Trainer? Sagst du, ja, du trainierst, sagt deine Frau. Ja, aber ohne zu treten, also ohne so ein bisschen ne, zu treten halt, dann sagst du, nee, ich fahre gerade einen Hügel runter.
1: <lacht> ja, ja, der ist gut, der ist gut, aber ich fahre dann öfters mal den Hügel runter mit dem Fahrrad. Momentan vielleicht ja. ich nicht. Ausschließlich, ja, ausschließlich. Du machst dann eine halbe Stunde, momentan, halbe Stunde
0: Hügel runterdrehen.
1: Ja, momentan echt, echt nicht so geil. Aber ansonsten äh, versuche ich schon da immer da drauf zu steigen und mindestens irgendwie 10, 15 Minuten zu fahren. Und äh, verstehe nicht die Leute, die sich dann diese ganz, dieses ganz teure Fahrrad kaufen, was oft in der Werbung zu sehen ist, mit diesem Riesenbildschirm vorne. Das Spinningrad, ja. genau, unfassbar teuer. Und dann du live so Workouts machen kannst. Kannst du genauso gut mit YouTube machen, mit, äh, keine Ahnung. Da gibt es so viele Programme und
0: äh, ja. Ich muss dir aber, ich muss dir aber sagen, ich mein Vater, der fährt auch sehr, sehr leidenschaftlich gerne Rennrad und der hat auch einen, quasi so ein Hause dann sein Rennrad auf den Rollen gestellt, ja. dass er da auch auf dem Rennrad zu Hause dann auch radeln kann. Der hat dann wirklich sein iPad und das ist, im Endeffekt kommt es aufs Gleiche drauf raus, hat er dann reingestellt und dann bist du in der App drin und dann fahren da andere Leute parallel ja in dieser App auch auf der Welt ja. und du kannst dann Strecken auswählen. Ja. Und die Leute fahren dann quasi zu Hause und du fährst dann virtuell mit denen und kannst dich dann virtuell mit denen messen. Das ist schon was anderes, wie wenn du jetzt ein YouTube-Video anguckst, wo du dann quasi so eine Strecke abfährst. Und das ist schon, da ist das packt ihn dann schon auch, wo er dann sagt, hey, er will, er will dann die, keine Ahnung, 130 Kilometer jetzt fahren, weil da gibt es so eine Challenge und da will er die auch als erstes äh, äh, zu Ende quasi fahren. Das ist schon, äh, ich glaube, das, das reizt schon und das ist ja das, was das Ganze so implementiert. Dass du da noch mit einem Freund dich verabreden kannst, dann kommen wir fahren eine Runde am Bodensee entlang, stellst ein Bodensee und äh, dann geht's los. Und ihr fahrt quasi dann virtuell nebeneinander und dann geht's halt dann los. und sagt der eine halt, komm, ich zieh mal ein bisschen das Tempo an, wie sieht's bei dir aus? so Also ich glaube, dass du so interaktiv da schon mit dem Sport auf jeden Fall viel erreichen kannst, weil das treibt ja die Leute zum Sport, weil die keiner alleine Bock hat, auf sein Rad zu sitzen. Ali,
1: 100 Prozent. da bin Mitpo. ich bei dir.
0: Den Berg runterfahren den ganzen Tag ist halt ist halt bin äh, ich bei dir, mehr ist halt nicht drin.
1: Ich hatte das auch also ich hatte äh, das was dein Dad gemacht hat, hat hatte ich auch ich habe mir so Sensoren gekauft für die Pedale und so und dann hat die App registriert wie schnell ich trete und wie die da die Cadence ist und was weiß ich und dann bin ich da ja. auch gefahren so in Paris bin ich gefahren mit anderen Leuten aus was weiß ich von aber blablabla bla bla. aber das hat mich jetzt nicht so mega gekickt ich brauche weil da fährst du irgendwie zwei Stunden dann um Paris rum und so, pff, das ist ein bisschen langweilig. Ich, ja. ich mache so einen Spinning-Kurs, ich mache YouTube an, mache zehn Minuten, okay. keine Ahnung, Gigi oder Sandra, die mich dann anschreit von, aus YouTube raus und come on und jetzt raus aus dem Sattel <lacht> und geil. tralala und dann, äh, dann geht es ab, dann ist es irgendwie so Pumping Music auf den Kopfhörern und, und, dann, und dann geht's los. Okay. Und das ist ja das, was, was ich meinte, also das ist das, das sind, sind so Kurse und ähm, die sind live. Also du hast ja, ja quasi den Instructor auf dem Bildschirm und dann kannst du natürlich schon sehen, okay, du fährst mit Leuten aus New York und äh, München ja. und was ich von überall auf, aus der Welt und kannst dich dann schon messen, okay, ich habe die die und die Geschwindigkeit drauf und habe so und so viel Watt und tralala kannst du ja dann schon sehen, ja. es ist schon natürlich also das Engagement ist schon größer, aber das ist mir einfach keine 3000 Euro wert,
0: ey. Ja, ja, was the Muss er ja jeder für ich sich wissen, vor allem, vor allem nicht im Monat, wo man nicht unnötig Geld so ausgeben kann. So sieht's aus.
1: Darf. What? Es geht gar nicht. <lacht> <lacht> genau. Wir sind mal jetzt schon wieder hier auf Fahrrad gelandet, hey. Mann, mann, mann. Ich man. weiß nicht, weiß nicht. Mann, mann, mann. Keine Ahnung. Hey, aber wir müssen langsam ja. hier zumachen diese Folge. Es wird langsam äh, dunkel hier oder beziehungsweise es ist schon dunkel. Bei mir gehen die Lichter langsam aus. Ich muss schlafen, Janik.
0: Alles gut. Ne, da ist Es ist auch schon spät. Dann äh, vielen, vielen Dank für die äh, nette Folge. Und, ähm, gleichfalls, gleichfalls. Dann, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
1: So sieht's aus. Sehen und hören uns. Wir wünschen euch auf auf äh, eine schöne Woche. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu smashen, richtig zu zerstören. Und folgt uns auf Instagram, folgt Schrambini auf Twitch, all about tennis. Lest meinen Blog, kauft meinen Matchplan und überhaupt die ganzen Sachen
0: halt. Bleibt cool und bleibt gesund, Leute. Und bleibt gesund. Dann irgendwann ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das hört. Bleibt fit und bleibt gesund, spielt ein bisschen Tennis und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao, ciao.